0: Bonne écoute.
1: Ici l'animateur Ruben Antoine et bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avec la saison des impôts qui approche, nous avons pensé consacrer un épisode complet sur la fiscalité et sur les divers détails reliés à la préparation de vos déclarations de revenus. Donc, notre invitée aujourd'hui est la fiscaliste Evelyne Jacquet, fondatrice du cabinet fiscal Impotax Inc. Bonjour Evelyne.
2: Bonjour Ruben, puis bonjour à tous les auditeurs.
1: Evelyne, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Moi aussi. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît depuis des années, Evelyne, et puis euh, on est tous les deux allés à l'université au HEC pour le baccalauréat en administration des affaires. Moi, j'ai continué vers la comptabilité ensuite avec un diplôme d'études supérieures dans ce domaine-là. Toi, tu es allé plus vers la fiscalité avec un diplôme de deuxième cycle en fiscalité, justement. Donc, euh, moi, je te connais, mais pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, et Evelyne, si en quelques mots, j'aimerais que tu parles un peu de toi, ton cheminement et ton expertise.
2: Donc, bonjour tout le monde. Comme Ruben nous disait, mon nom c'est Evelyne Jacquet. Je suis comptable fiscaliste de formation. Je suis également fondatrice du cabinet fiscal en ligne Impotax. Et Ruben, 2023, ça marque mes 10 ans de mon parcours entrepreneurial.
1: Wow! <rire> Félicitations! <rire>
2: Merci. Donc, j'ai commencé en tant que travailleur autonome en 2003. Par la suite, j'ai eu un bureau quelques années dans le quartier Hansic de Montréal. Et depuis le début de la COVID, j'ai transformé mon entreprise en un cabinet 100 en ligne. Comme tu disais, on s'est rencontrés euh, au bac au HEC il y a plus de 15 ans. Puis avec le temps, on a développé une amitié, mais également une bonne relation professionnelle.
1: J'imagine que ça a été un gros virage poussé un peu par la pandémie d'aller en ligne. Mais justement, Evelyne, comme tu l'as dit si bien, on se connaît depuis longtemps. J'ai même quelques de mes clients qui travaillent avec toi et il et elle attestent toutes de ton expertise et de ton professionnalisme. Donc, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Je vais plonger tout de suite, Evelyne, avec une première question qui est un aspect qui est tout frais dans l'esprit des gens. Parce que on est dans la saison de RIA. En fait, aujourd'hui, c'est la date limite. Pour faire sa contribution pour l'année fiscale précédente. Donc, euh, ma question pour toi, Evelyne, c'est tu sais, on parle de REER tout le temps, les gens entendent ça. C'est quoi la valeur d'un REER du point de vue de la retraite, mais aussi du point de vue de la fiscalité?
2: À la base, le REER, c'est un régime qui nous permet de mettre de l'argent de côté pour notre retraite, tout en bénéficiant de certains avantages fiscaux. Comme, par exemple, je cotise dans mes REER une année où mon taux d'imposition est plus élevé, je prends la déduction. Et je vais sortir l'argent lorsque je serai à la retraite et que mon taux d'imposition sera moins élevé. Donc, je réalise ce qu'on appelle une économie d'impôts. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a plusieurs autres stratégies un peu plus complexes qu'on peut mettre en place. Par exemple, on peut décider de cotiser dans le REER de notre conjoint. On peut également utiliser le REER pour faire ce qu'on appelle le RAP ou le REEP lorsqu'on retire l'argent pour s'acheter notre première résidence ou pour retourner aux études. Aussi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année en 2023 qui serait très euh, intéressant, c'est qu'il va y avoir un nouveau compte enregistré qui va s'appeler le CELIA. C'est un peu un compte qui a quelques caractéristiques entre le REER et le CELI. Donc, c'est un peu hybride. Ce compte-là, ça va nous permettre d'avoir une déduction lorsqu'on va contribuer dans notre déclaration de revenus et qui va nous permettre de sortir l'argent libre d'impôts pour s'acheter notre première résidence. Puis, qu'est-ce qui est génial avec ce compte-là, c'est que Premièrement, il n'y a pas la limite de 35 000 comme le RAP. Donc, on peut sortir n'importe quel montant. Et on n'a jamais besoin de rembourser ce, le retrait qu'on va faire. C'est juste pour dire qu'avant de mettre une stratégie en place en 2023, pour ceux qui peut-être vont acheter une maison dans 4-5 ans, de regarder vraiment tous les comptes enregistrés qui existent, et non pas seulement le REER. Donc, voir ce que c'est le REER, est-ce que c'est le RAP, est-ce que c'est le REER au profit du conjoint, est-ce que c'est le CELIAP. Il y a plusieurs questions à se poser, puis à ce moment-là, ce serait de faire appel à un professionnel.
1: Oui, définitivement, euh, c'est rendu que les contribuables, ils ont beaucoup, beaucoup de choix, de comptes, euh, comme tu l'as dit. Puis souvent, les gens sont perdus un peu là-dedans, là, REER, CELI, CELIAP, REER pour les enfants, mais ça, c'est une autre affaire. Après, il y a les retraits du REER, comme tu l'as dit, pour acheter une maison, pour retourner aux études, le REER du conjoint, ce qu'il faut le faire. Donc, euh, définitivement, euh, ça crée beaucoup de confusion. Puis, comme tu l'as dit, il faut se faire accompagner si on ne sait pas comment optimiser tout ça. Mais c'est important, qu'est-ce que tu as dit, euh, l'importance du REER. Le gouvernement veut motiver les gens à épargner pour leur retraite, donc il donne un avantage fiscal. Donc, euh, je pense que toute personne qui a un haut marginal, taux d'imposition marginal élevé, il devrait vraiment euh, regarder ça de plus près, définitivement. Oui, effectivement. Côté préparation d'impôts, donc là, souvent, quand on finit la saison de REER, on est rendu en mars, on se met à, tout de suite à penser, ça n'arrête pas, là, on se met tout de suite à penser, OK, là, la saison fiscale s'en vient. Donc, euh, on le sait que la fameuse date du 30 avril, est, pour la majorité des gens, c'est la date limite pour qu'ils envoient leur déclaration d'impôts. Pourquoi il est important de produire sa déclaration de revenus avant le 30 avril?
2: Il y a deux raisons principales. Donc, la première raison, je dirais, c'est pour éviter la pénalité sur la production tardive. Si on produit notre déclaration de revenus après la date limite, on a une pénalité de 5 de notre solde à payer, plus 1 pour chaque mois complet de retard.
1: OK, ça peut monter vite. <rire> Exactement,
2: ça peut monter vite. Puis si vous avez déjà été en retard une des deux dernières années, alors la pénalité double. Ça va être 10 plus 2 par mois complet de retard. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas d'impôts à payer, il n'y aurait pas de pénalité pour production tardive. Par contre, il peut y avoir d'autres pénalités, parce que des fois, on produit notre déclaration de revenus, on peut faire ce qu'on appelle un choix fiscal, même si on n'a aucun impôt à payer, et la date limite souvent de ces choix-là, c'est le 30 avril. Je veux juste faire la différence entre pénalité et intérêt, parce que souvent, les gens ils comprennent pas la différence. Donc, la pénalité que je viens d'expliquer, c'est parce qu'on n'a pas produit notre déclaration de revenus. Donc, la pénalité, lorsqu'on parle de déclaration de revenus, c'est pour la production des déclarations. Il y a aussi ce qu'on appelle des intérêts. Puis les intérêts, c'est parce qu'on n'a pas fait le paiement avant le 30 avril.
1: Ah, je comprends. Quelqu'un peut avoir produit sa déclaration de l'impôt, mais c'est droit de l'argent. Là, on parle de quelque chose d'autre. C'est là que les intérêts embarquent.
2: Exactement. Puis les intérêts, présentement, c'est 8 annuel. Juste pour vous donner une idée.
1: Eh hey boy! <rire> on paye Déjà, on a entendu beaucoup le mot intérêt l'an passé à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté sur nos dettes. Là, on on parle d'intérêt sur la, le solde fiscal aussi. <rire> oui, exactement.
2: Pourquoi j'amène cette précision-là? Parce que des fois, j'ai des clients qui me disent, je sais que la date limite, c'est le 30 avril, je vais avoir un solde à payer, mais de toute façon, je n'ai pas les liquidités pour payer tout de suite. Donc, je vais me permettre de produire ma déclaration après le 30 avril. Puis ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut quand même produire sa déclaration avant le 30 avril pour qu'on puisse éviter la pénalité sur production tardive. Et par la suite, faire une entente de paiement avec le gouvernement. Bien sûr, il va quand même avoir des intérêts sur le solde à payer. Donc là, au moins, vous évitez la pénalité.
1: Ah, très bon point.
2: La deuxième raison principale pourquoi c'est important de produire sa déclaration de revenus avant le 30 avril, c'est pour éviter des retards dans des paiements de certaines prestations, comme les prestations pour enfants, le crédit TPS, le crédit de solidarité, la sécurité de vieillesse. Donc, je m'explique. Les prestations que je viens de nommer commencent au mois de juillet. Donc, les prestations que vous allez recevoir pour vos enfants à partir de juillet 2023, c'est basé sur votre revenu de 2022. Il faut donner le temps au gouvernement de calculer le montant des prestations que vous allez recevoir. Donc là, si vous produisez vos déclarations de revenus, par exemple, en juillet ou en août, ça veut dire que vos paiements de prestations vont être repoussés. Donc, il va y avoir un retard.
1: Ça, c'est un très bon point parce que, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de programmes gouvernementaux, des avantages même pour les familles qui sont basés sur le revenu. Un, un exemple très récent que les gens peut-être se rappellent parce que certains ont reçu un chèque dernièrement, le fameux chèque Legault, là, qui est le crédit d'impôt pour le coût de la vie de 600 dollars ou un peu moins dépendant du revenu. Bien, ça. Il y avait différents critères pour avoir accès, mais un des critères, c'était avez-vous produit votre déclaration de revenus en 2021 parce que c'était basé sur ça. Donc, imagine quelqu'un qui aurait reçu ce chèque-là, mais qui ne l'a pas reçu juste parce que la déclaration de 2021 n'a pas été produite. Donc, c'est vraiment important, même quand on ne doit pas de l'argent au gouvernement, juste si on a des avantages fiscaux possibles d'avoir produit nos déclarations de revenus pour pouvoir les recevoir, ces avantages fiscaux-là.
2: Exactement. Et on a eu beaucoup de clients qui n'avaient pas encore produit leur déclaration de revenus 2021. Puis lorsque l'annonce de logo a été faite, euh, il <rire> y, y a plusieurs personnes qui sont dépêchées de faire leur déclaration <rire> de revenus pour avoir leur argent le plus tôt possible. Donc, ces deux raisons-là, je dirais, c'est les raisons principales, la pénalité et pour recevoir nos prestations à temps. Il y a aussi des raisons secondaires. Par exemple, vous avez besoin de votre avis de cotisation pour confirmer votre pouvoir d'achat. Donc, l'exemple qu'on voit le plus en pratique. C'est quelqu'un qui va faire une offre d'achat sur une maison. Par la suite, la banque va lui demander son avis de cotisation pour faire sa qualification hypothécaire pour confirmer un, c'est quoi son revenu, sa capacité d'achat. et Aussi confirmer qu'elle n'a pas de dette auprès de Revenu Canada et Revenu Québec. Petite mention aussi, cette année, le 30 avril, tombe le dimanche. Donc, tout simplement pour aviser tout le monde que la date est repoussée au jour ouvrable suivant. Donc, cette année, ça va être le 1er mai.
1: Ah, OK. Ouais, donc, les gens qui sont très retardataires, ils ont, ils ont une journée de plus. <rire> oui,
2: je pense que ça fait plus plaisir aux comptables qu'autre chose.
1: <rire> oui, les comptables ont une journée de plus, alors ils sont occupés. Ça, c'est sûr.
2: Oui, c'est juste que des fois, il y a des clients qui stressent parce qu'ils pensent que c'est le jour avant, mais c'est le jour ouvrable après. Donc, inquiétez-vous pas, c'est le 1er mai.
1: Pour la majorité des gens, la date, Evelyne, est rendue pour cette année, du moins à cause que ça tombe un week-end, c'est le jour ouvrable suivant. Mais est-ce que tout le monde doit produire leur déclaration autour du 30 avril ou du 1er mai dans ce cas-là?
2: Les travailleurs autonomes et leurs conjoints, ils ont jusqu'au 15 juin pour produire leur déclaration de revenus. Puis tantôt, je parlais de la différence entre pénalité et intérêt, puis là, vous allez mieux comprendre la différence pour un travailleur autonome. Donc, un travailleur autonome, il a jusqu'au 15 juin pour envoyer sa déclaration de revenus. Par contre, la date de limite de paiement est quand même le 30 avril.
1: OK, OK. Donc, si je comprends bien, un employé qui a un salaire typique, date de production 30 avril, où ils doivent soumettre la déclaration de revenus, et, et solde à payer 30 avril. Mais le travail autonome, solde à payer s'il y en a un 30 avril, mais ils ont jusqu'au 15 juin de produire leur déclaration de revenus.
2: Exactement, c'est ça. Ça veut dire que <rire> ça veut dire que soit que vous estimez le montant que vous allez devoir payer, puis vous envoyez le montant avant le 30 avril, ou tout simplement vous produisez vos déclarations de revenus, pour le 30 avril, vous connaissez le montant, donc il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'intérêt sur votre solde.
1: OK, OK, c'est une nuance importante, une bonne distinction. Là, on parle de production de déclaration de revenus, tu sais, des fois, les gens sont célibataires, euh, sans enfants, mais aussi souvent, c'est des, des familles, donc il y a euh, conjoint, conjointe, euh, les enfants. Est-ce que les différents membres d'une même famille devraient soumettre leur déclaration d'impôt ensemble?
2: Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Si je prends un exemple de conjoint, il y a certaines planifications fiscales qui peuvent se faire lors de la production des déclarations de revenus pour maximiser le remboursement fiscal du couple au lieu de maximiser la situation individuelle. Donc, je peux produire la déclaration de revenus fiscal de chaque personne séparément. Par contre, lorsque j'ai produit ensemble, le remboursement qu'ils vont recevoir en tant que couple va être maximisé. Les exemples typiques, c'est les frais médicaux. Donc, dans la majorité des cas, on va regrouper tous les frais médicaux, puis au fédéral, on va les mettre sur la déclaration de revenus de la personne dans le couple qui a le revenu net le moins élevé. C'est la même chose avec les dons de bienfaisance. On va les regrouper, puis on va les mettre sur une seule déclaration de revenus parce que ça va donner un plus gros montant à déduire.
1: Oui, et puis là, on parle vraiment de l'optimisation. Hein, à la place d'avoir un remboursement ou du moins payer moins d'impôts, de façon individuelle, on regarde le couple ensemble, qu'est-ce qui va nous amener plus d'argent dans notre poche euh, de façon euh, collective.
2: <rire> Exactement. Donc, si je les produis sans faire de planification, ça se peut que monsieur reçoit euh, 1 000 puis madame reçoit 500 Mais en les produisant ensemble, ça se peut que le remboursement du couple soit de 2 000 par exemple.
1: Ouais, donc, on a fait 500 de plus. Ouais.
2: Exactement. Puis aussi, si on parle des euh, étudiants aux études, c'est préférable aussi de les produire en même temps parce que si l'étudiant n'a pas besoin de ses frais de scolarité, on va pouvoir déduire les frais de scolarité inutilisés à un des parents. Des fois, moi, je vais même aussi loin que demander à mes clients, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous? Puis des fois, même là, si on les produit ensemble, ces déclarations de revenus, ça nous permet de maximiser les déclarations de revenus. Je pense à l'exemple, euh, quelqu'un qui héberge sa sœur qui n'a pas de revenus ou sa mère qui est malade. Donc, euh, c'est préférable de les produire ensemble.
1: OK, merci pour cette clarification-là. Moi, Yveline, euh, des fois, euh, j'ai des clients qui ont des revenus étrangers. On va dire que c'était un client qui a grandi ou qui est né euh, au Royaume-Uni, en Angleterre, mais qui vit depuis des années au Canada, mais qui avait contribué, qui avait travaillé là-bas, donc qui reçoit un revenu de pension étranger ou d'autres types de revenus. Des fois, les gens ont des investissements dans d'autres pays, euh, un condo en Floride qu'ils louent en partie ou des choses comme ça. Qu'on passe à des revenus gagnés à l'extérieur du Canada, comment ça marche? Est-ce qu'on paye de l'impôt juste sur nos revenus gagnés au Canada seulement ou euh, y a, il faut penser à ces autres revenus-là étrangers?
2: Oui, ça, c'est un concept un peu difficile pour les gens à comprendre. Mais lorsque notre résidence fiscale, c'est le Canada, on doit vraiment payer l'impôt au Canada sur ce qu'on appelle nos revenus mondiaux, les revenus que vous avez gagnés dans tous les pays. Pour éviter la double imposition, pour éviter l'évitement fiscal, le Canada a signé ce qu'on appelle des conventions fiscales avec plusieurs pays. Donc, par exemple, si vous gagnez un revenu dans un autre pays, puis le Canada a signé une convention fiscale avec ce pays-là, vous allez pouvoir prendre ce qu'on appelle un crédit d'impôt étranger dans votre déclaration de revenus pour tenir compte de l'impôt que vous avez déjà payé ailleurs.
1: Donc, c'est pour éviter la double imposition, en fait?
2: Éviter la double imposition et pour éviter l'évitement fiscal également. Donc, le Canada échange des informations avec d'autres pays. Donc, si vous avez un bien, des revenus dans un autre pays, puis vous ne savez pas si vous devez les inclure dans votre déclaration de revenus, parlez-en à votre fiscaliste, parce que la plupart du temps, il va falloir venir les inclure, puis peut-être prendre un crédit d'impôt par la suite.
1: Il faut tellement euh, penser à ça, considérer ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, Evelyne, quand on allait à l'université, on avait un professeur, j'ai oublié son nom là, mais un professeur d'impôt qui disait… Il faut payer ses impôts sur un revenu universel, ça veut dire que…
2: Universel.
1: Dans tout l'univers, si <rire> tu as un, un bien immobilier sur la planète Vénus ou sur la Lune, tu fais de l'argent, il faut que tu le déclares. Donc, revenu universel.
2: Exactement, c'est vraiment ça. Juste pour faire le lien entre un revenu gagné dans un autre pays, des fois, on peut avoir un bien dans un autre pays qui ne génère pas de revenus nécessairement. À partir du moment qu'on a un bien dans le coût fiscal et 100 000 ou plus… Il faut venir remplir un formulaire également pour avertir Revenu Canada que vous avez un bien étranger d'une valeur de plus de 100 000 à l'étranger.
1: J'aime que tu apportes ce point-là parce que tantôt, Evelyn on parlait de revenus mondiaux, revenus revenu universel. C'est vrai que ça peut être un réflexe pour certaines personnes. Je le vois des fois dans ma pratique où les gens, je leur dis Oh, OK, ce bien immobilier-là, que même des fois, les gens se font léguer un bien. Hein, mettons, euh, ma grand-mère décède. Euh, » Elle avait un bien immobilier en Israël ou en Europe ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai hérité de ça. Et puis, euh, c'est tout. Il n'y a pas de revenus de toute façon. Donc, euh, moi, je, je comprends qu'une déclaration de revenus, c'est déclarer ses revenus. Il n'y a pas de revenus, Donc, moi, je ne savais pas qu'il fallait que j'éclare ce bien-là. Donc, euh, ça, c'est… Des fois, les gens, ce n'est pas qu'ils veulent ne pas déclarer quelque chose et faire de l'évitement fiscal. Ils ne le savaient pas. Donc, c'est un très bon point que même quand vous avez un bien, mais qui génère aucun revenu, il faut le dire à votre comptable, parce que des fois, il y a certains comptables qui ne le demandent pas de façon de réflexe, même s'il y a une question sur la déclaration d'impôt là-dessus, mais c'est le t 1135 qu'il faut le dire. Et c'est quoi les conséquences si les gens ne savaient pas, n'ont pas déclaré un bien qui a un coût de 100 000 et plus, ou qu'ils le savaient, mais qu'ils le faisaient de façon volontaire? C'est quoi les conséquences de ne pas faire la divulgation?
2: Ruben, la pénalité sur ne pas déclarer le coût d'un bien d'une valeur de plus de 100 000 à l'étranger est vraiment énorme ça peut atteindre 2 500 par année.
1: Oh wow, ça monte vite.
2: Donc, si ça fait 10 ans que vous avez votre bien à l'étranger, de plus de 100 000, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter votre fiscaliste, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une demande de divulgation volontaire au gouvernement. Donc, on va divulguer l'information au gouvernement, puis on va demander au gouvernement en même temps d'annuler la pénalité pour non-divulgation. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous avez un bien à l'étranger, vous n'êtes pas certain si vous devez le déclarer ou non, prenez un rendez-vous avec un fiscaliste. On va regarder les critères, voir si ce bien-là aurait dû être déclaré sur le formulaire T1135. Si la réponse est oui, à ce moment-là, on produit ce qu'on appelle une demande de divulgation volontaire et euh, on envoie l'information au gouvernement. Et par la suite, à chaque année que vous détenez encore ce bien-là, il va falloir produire le formulaire également.
1: J'aime que tu apportes la divulgation volontaire, le programme de divulgation volontaire, c'est aussi disponible aux gens, parce que là, on parle de biens, mais aux gens aussi qui n'avaient pas déclaré de revenus. Si quelqu'un n'avait pas déclaré des revenus étrangers depuis des années ou tout type de revenus, mais qui vont de l'avant, avant que le gouvernement vienne vers eux dire « on a vu quelque chose », mais c'est eux qui vont de l'avant, la déclaration volontaire. Ils mettent les choses de leur côté pour éviter des pénalités d'intérêt et même des poursuites. Mais si c'est le gouvernement qui découvre, qui cotise quelqu'un pour dire hey, « on voit qu'il y a un revenu, euh, je ne sais pas, là en Suisse ou quoi que ce soit », Là, on n'a plus accès à la divulgation volontaire. Et je dois dire que de plus en plus, les gens pensent que c'est comme dans le temps avant l'informatique et tout, les gouvernements ne se parlent pas. De plus en plus, les gouvernements se parlent, échangent des informations, surtout sur les comptes d'investissement, les comptes détenus dans les institutions. Aux États-Unis, il y a une nouvelle loi. Ça fait maintenant plusieurs années, il y a la loi sur la conformité de l'impôt sur les comptes étrangers. Donc, en anglais, c'est le FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act qui est une loi, en fait, où les banques canadiennes fournissent toutes les informations à l'IRS, donc l'équivalent de l'Agence de revenus du Canada, mais aux États-Unis, sur leur compte. Donc, euh, s'il y a quelqu'un, qui a un Américain qui vit au Canada, qui a un compte d'investissement, qui garde les revenus, ben, l'information est envoyée aux États-Unis et les États-Unis échangent l'information au Canada. Et puis, il y a de plus en plus de pays qui commencent à rentrer dans la conformité de s'échanger les informations et, et inclut certains paradis fiscaux. Donc, euh, c'est le temps de, si quelqu'un avait des revenus étrangers, d'aller de l'avant, de faire une divulgation volontaire pour essayer d'éviter ou du moins de diminuer des conséquences fâcheuses possibles. C'est pas pour faire peur, c'est juste pour informer.
2: <rire> oui, puis effectivement, puis dans divulgation volontaire, comme tu disais, le mot-clé, c'est volontaire. À partir du moment que vous recevez un avis de cotisation ou une lettre du gouvernement, on ne parle plus de divulgation volontaire. On peut, dans certains cas, parler d'allègement, d'intérêt, pénalité, mais la divulgation volontaire, il faut agir rapidement avant que le gouvernement s'en aperçoive.
1: Exact, exact. Donc, Evelyne, on a amené les gens euh, sur le terrain fiscal à voyager un peu parce qu'on parlait de revenus étrangers et tout, mais revenons au Canada. La saison fiscale, elle, elle s'en vient, comme on disait tantôt. À quoi les Canadiens, les Québécois doivent penser pour cette saison d'impôts cette année? Euh, Est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des crédits, des mises à jour depuis l'année dernière?
2: Oui, il y a plusieurs euh, mises à jour. Donc, euh, il y a certains crédits d'impôts qui ont augmenté, comme par exemple le crédit d'impôt pour l'achat d'une nouvelle résidence principale qui a augmenté. Mais je te dirais, le plus gros changement, il y a une nouvelle loi sur la revente précipitée des biens immobiliers résidentiels.
1: Ah oui, Et ça, <rire> la fameuse taxe anti-flip. <rire>
2: oui, exactement. Donc, avant d'expliquer c'est quoi la nouvelle règle, je vais juste m'assurer de parler des anciennes règles pour que tout le monde puisse comprendre la différence avant 2023. Avant 2023, lorsqu'on vendait sa résidence principale, on avait une exemption pour résidence principale. Donc, on ne payait pas de l'impôt lorsqu'on vendait sa résidence principale. Puis ça, ça existe encore, si vous vendez votre résidence principale, vous pouvez avoir une exemption. Maintenant, lorsqu'on vendait un bien locatif ou une résidence secondaire, on payait de l'impôt sur 50 du gain en capital. Donc, si je prends un exemple, j'ai acheté une résidence secondaire 400 000 j'ai revendu 500 000 À ce moment-là, mon profit, c'est 100 000 Je venais ajouter 50 000 dans mes revenus parce que le gain en capital est imposable à 50 Les nouvelles règles viennent dire que les profits provenant de la vente de biens immobiliers résidentiels, y compris les biens de location, qui appartenaient aux contribuables depuis moins de 12 mois, seront considérés comme des revenus d'entreprise. Un revenu d'entreprise, ça veut dire qu'on ne parle plus de la règle de 50 Dans mon exemple tantôt, au lieu de venir rajouter 50 000 dans mon revenu, je viendrais rajouter 100 000
1: en d'autres mots, si je comprends bien, moi, Ruben, j'ai une maison où je vis avec ma famille, mes enfants. J'ai aussi un duplex ou un triplex qui est un investissement. Avant, je vends ma maison, c'est ma maison principale, aucun impôt. Je vends mon triplex ou duplex, là, il y a un impôt parce que c'est un impôt imposé sur tout le gain que j'ai eu parce que c'est un investissement.
2: C'est un revenu de location, oui. Exact.
1: Mais là, ma maison où je vis, qui n'avait pas d'impôt, euh, si je la vends, c'est encore le cas, sauf si je la vends, je l'achète puis je, je la vends euh, avant 12 mois. Exactement. OK, OK.
2: C'est sûr qu'il y a des exceptions. Par exemple, s'il si y a un décès anticipé du propriétaire ou d'une personne proche, la naissance d'un nouvel enfant, si vous déménagez pour vous occuper d'un parent, en cas de séparation, d'invalidité maladie. Il y a plusieurs exceptions, mais c'est un peu pour décourager ceux qui vont profiter de la situation pour acheter et revendre des maisons un peu plus
1: rapidement. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça, euh, dans le langage commun, la taxe en sifflet, parce que ce que les gens faisaient, c'est « je suis très bon en rénovation, et puis là, j'achète une maison en janvier, je la rénove, je la revends en avril, aucun impôt. J'achète une autre en avril, je la revends en octobre, aucun impôt, parce que j'habite toujours dedans quelques mois. » euh, Donc là, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent, surtout quand le marché immobilier... Euh, les biens se vendaient vraiment vite comme on a vu dans les dernières années parce qu'il y avait des lignes devant chez soi, là, des gens qui se battaient pour avoir la même maison. Là. Donc, euh, le gouvernement essaie de décourager ça parce que si on vend notre maison trois, euh, quatre fois dans une année, c'est plus une business qu'une résidence principale. Donc, je pense c'est un peu cohérent euh, par rapport à est-ce que c'est du revenu d'entreprise ou un revenu sans impôts qui doit aller à la résidence principale.
2: Exactement. Puis, en parlant de résidence principale, là, on a mis l'exemple sur si le revend dans moins de 12 mois, on va venir inclure le gain comme du revenu d'entreprise dans notre déclaration de revenus. Par contre, si vous vendez votre résidence principale, puis que vous avez droit à l'exemption pour résidence principale, donc soit que vous la vendez pour une des exceptions que j'ai mentionnées tantôt, ou si vous la vendez après 12 mois, il faut simplement dire aux gens que depuis 2016, il y a un formulaire qu'on doit remplir dans notre déclaration de revenu pour dire au gouvernement qu'on a vendu notre résidence principale. Donc, souvent, ça aussi, le monde ne le pas.
1: OK. De toute façon, il faut remplir un formulaire. là. Même si on le vend dans 8 ans, même si on ne paye pas d'impôts, on le vend dans huit ans, il faut quand même remplir une divulgation, là, un formulaire précis par rapport à ça, pour informer le gouvernement.
2: Exactement. Puis sur ce formulaire-là aussi, les intérêts sont très élevés, la pénalité pour non-divulgation, et il n'y a pas de temps de prescription. Donc, si jamais vous avez vendu votre résidence principale depuis 2016 que vous n'avez pas averti le gouvernement, je vous conseillerais à ce moment-là de parler encore une fois avec votre fiscaliste pour que vous puissiez venir dire au gouvernement « c'est vrai, j'ai vendu ma résidence principale euh, peut-être en 2020 par exemple, par contre ça n'avait pas été déclaré, j'aimerais maintenant déclarer que j'ai vendu ma résidence principale, prendre l'exemption pour résidence principale.
1: » Ok, tu as dit le mot pénalité là, donc moi ça me fait un petit peu trembler là, on parle de quoi si quelqu'un <rire> si quelqu a, a oublié ou ne savait pas et n'a pas déclaré la vente de sa résidence principale, en se disant il n'y a pas d'impôt à payer, puis on s'entend, tu viens de le dire, c'est depuis 2016, donc ça n'a pas toujours existé. Quel genre de pénalité on peut avoir si on a omis de déclarer cette vente-là?
2: On parle du moindre de 100 dollars par mois ou 8 000 Oh wow, OK. Donc là, il faut calculer. Euh, donc là, si on parle de euh, 2020, par exemple, vous avez vendu votre résidence principale en 2020, il fallait remplir le formulaire au plus tard le 30 avril 2021. Puis là, on calcule le nombre de mois jusqu'à ce que vous allez remplir les formulaires.
1: Donc, on, 100 100 100 OK, je comprends.
2: Exactement, 100 dollars par mois. Puis, on regarde c'est quoi le montant. Maximum 8 000
1: OK, quand même, 8 000, c'est un bon petit montant, ça. Puis, euh, j'imagine que les gens, euh, des fois, les gens, ils ne font pas attention parce qu'ils sont dans une situation spéciale. Si je pense, par exemple, à un décès, quand on décède, tous les biens qu'on détient sont considérés être vendus, même si on ne les vend pas dans les faits. Donc, j'imagine pour, dans la dernière déclaration de décédé, il faut aussi faire euh, cette divulgation-là. Donc, les gens qui s'occupent de ça, les liquidateurs qui s'occupent euh, de tout ce qui est le côté administratif de quelqu'un qui est décédé pour le besoin des bénéficiaires, ils doivent prendre ça en compte aussi quand ils travaillent avec les comptables.
2: Ruben, c'est un excellent point. Donc, lorsqu'on parle de divulguer la vente de notre résidence principale, on parle de la vente réelle, mais on parle aussi de la vente présumée. Donc, la vente présumée, L'exemple que tu as mentionné lors du décès, oui, il une vente présumée, mais aussi lorsqu'on fait ce qu'on appelle un changement d'usage. Donc, par exemple, moi, je vivais dans mon condo, c'était ma résidence principale, puis je décide de louer mon condo. C'est ce qu'on appelle un changement d'usage. C'était une résidence principale qui devient un bien locatif, puis le changement d'usage en fiscalité, ça déclenche une vente théorique. Donc, à ce moment-là aussi, il faut remplir le formulaire, puis parler avec euh, un fiscaliste pour avoir d'autres choix fiscales aussi qu'on peut faire.
1: Ah, il, y a, il y a tellement de détails en fiscalité. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, Evelyne qui, qui, qui aident les gens à naviguer à travers tous ces détails, ces exceptions, ces tenants et aboutissants de la loi de l'impôt. On va changer un peu de sujet. On va aller, euh, tu sais, qu'on regarde un peu la population dans le monde occidental, et ici au Canada et au Québec aussi. Il y a ce qu'on parle souvent du vieillissement de la population. Hein. Le nombre de retraités, Eveline, et de personnes âgées augmente de plus en plus. Et par conséquent, aussi les membres de leur famille qui les aident, les supportent, ce qu'on appelle les aidants naturels. Au Québec, je lisais quelque chose, Evelyne, on compte près de 1,5 million de personnes proches aidantes. Du côté des personnes âgées, on sait qu'ils ont plusieurs avantages fiscaux. Hein. On sait qu'il y a, euh, par exemple, le crédit de maintien à domicile. Tu parlais de frais médicaux plus tôt, avec l'augmentation de dépenses médicales, euh, il y a un impact positif, du moins euh, avec le crédit là-dessus, pour les personnes âgées. Certaines personnes âgées se qualifient au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, euh, certains avantages fiscaux pour cette personne-là, mais qu'est-ce qu'il en est des aidants naturels? T'sais, tous ces gens qui apportent un soutien crucial et de leur temps et de leur énergie aux personnes âgées, de leur entourage, est-ce que du côté fiscal, il y a un peu d'aide ou d'avantages pour ces personnes-là?
2: Oui, il y a de l'aide, il y a des avantages. Puis je te dirais, Ruben, que même moi, à chaque fois que j'ai un dossier pour un aidant naturel, ça me prend vraiment beaucoup euh, du temps à comprendre. Ah ouais Il faut comprendre la situation de la personne. Il faut comprendre les règles au fédéral et au Québec. C'est des règles qui sont complètement différentes. Souvent, euh, monsieur, madame, tout le monde, le commun des mortels, il se retrouve pas dans les crédits d'impôt. Je vais essayer de simplifier un peu le crédit d'impôt au Québec parce que c'est un crédit d'impôt remboursable, c'est de celui-là que souvent les gens font plus référence. Au Québec, il y a deux volets. Le premier volet, c'est si on prend soin d'une personne de 70 ans ou plus avec qui on a cohabité pendant une période d'au moins 365 jours consécutifs. Puis dans ces 365 jours consécutifs-là, au moins 183 jours doivent être dans l'année en cours. Puis ça, c'est pour un membre de votre famille. Puis ce crédit d'impôt-là, c'est 1299 donc, ça, c'est pour 70 ans ou plus. Puis cette personne-là n'a pas besoin d'avoir une déficience mentale ou physique. Le deuxième volet, c'est si on prend soin d'une personne majeure avec une déficience. Puis ça, ça peut être toute personne. Vous, les dents naturels, vous allez pouvoir avoir 1299 comme crédit d'impôt. Puis si vous cohabitez en plus avec cette personne-là, il y a un 1299 supplémentaire. Ça, c'est au Québec. Déjà là, j'espère que j'ai pas perdu personne. <rire> puis au fédéral, je pense pas que je vais parler des règles en détail parce qu'il y a beaucoup de règles. Il peut y avoir des idées naturelles pour euh, conjoint, personnes mineures, personnes majeure, personne avec déficience. Donc là, c'est tout simplement vous asseoir avec un fiscaliste qui passe à travers de votre situation, la situation de la personne que vous prenez soin, puis de voir quel crédit vous avez le droit
1: définitivement, puis euh, c'est très important d'aller chercher, comme tu as mentionné, les montants sont quand même des bons montants. Il y a beaucoup d'aidants naturelles qui sont, dans, on appelle ça la génération sandwich, ça veut dire qu'ils sont dans une situation où ils prennent soin de leurs parents vieillissants, mais aussi ils ont des jeunes enfants, donc ils sont comme pris entre les deux, donc euh, des gens qui se dédient euh, avec leur cœur pour leur famille, donc important euh, d'aller chercher quelques avantages du côté monétaire, fiscaux pour ces personnes-là définitivement. Je vais t'amener sur un autre terrain, Evelyne, avec le télétravail qui est devenu de plus en plus commun depuis la pandémie. Comme tu le sais, plusieurs personnes travaillent de la maison. Tu le disais tantôt, toi, ton cabinet est rendu 100 en ligne. Les gens se demandent souvent quelles dépenses ils peuvent déduire sur leur déclaration de revenus vu qu'ils travaillent de la maison. C'est quoi les règles fiscales autour de ça?
2: Donc, il y a deux méthodes pour les gens qui ont travaillé de leur domicile plus de 50 du temps pendant au moins quatre semaines sans interruption. Donc, il y a la méthode rapide qui est de 2 par jour pour un maximum de 250 jours, donc 500 Puis Là, c'est une déduction en passant. c'est pas un crédit d'impôt remboursable, c'est tout simplement que votre revenu va diminuer de 500 Il y a la méthode détaillée. Donc, la méthode détaillée, les frais qu'on peut déduire, c'est électricité, chauffage, les frais d'eau, les frais d'accès Internet résidentiel, l'entretien comme des produits de nettoyage, ampoules, etc., et le loyer. Si vous êtes salarié, et en plus d'être salarié, vous êtes un employé à commission, ou qu'une partie de votre rémunération est à commission, vous allez en plus pouvoir déduire des primes d'assurance habitation et taxes foncières. Lorsqu'on parle de taxes foncières, c'est les taxes scolaires et les taxes municipales. Et là, Ruben, est-ce que tu as entendu intérêt hypothécaire dans la liste?
1: Non, non, pas du tout, pas <rire> du tout. C'est ça, tu lis dans mes pensées parce que moi, je pense à... Moi, je suis propriétaire de, de ma résidence, puis comme plusieurs ménages québécois, canadiens, une de nos plus grandes dépenses dans notre budget, c'est l'hypothèque. Puis en plus, les taux d'intérêt ont augmenté. Comme on le sait, l'hypothèque coûte de plus en plus cher pour certaines personnes qui ont renouvelé leur hypothèque. Est-ce qu'on peut déduire une partie de l'intérêt si on travaille de la maison?
2: Non, on ne peut pas déduire ni l'intérêt hypothécaire, ni le capital. Donc souvent, il y a des clients qui arrivent, je sais qu'ils sont propriétaires, puis dans la section loyer, ils me marquent, exemple, 2000 Puis là, je leur demande, qu'est-ce que tu veux dire par le 2000 Comment? Mais c'est l'hypothèque que je paye à chaque mois. Malheureusement, ni le capital, ni les intérêts ne sont pas déductibles pour un salarié. Donc, il faut faire la différence entre salarié et travailleur autonome. Ici, on parle de salarié, ça veut dire que vous allez recevoir un T4 à la fin de l'année. Un travailleur autonome, ça veut dire qu'il est à son compte. Oui, il va pouvoir déduire les intérêts hypothécaires sur sa résidence. Jamais le capital, par contre.
1: OK, donc euh, définitivement, si on est propriétaire, on a une hypothèque, puis on est salarié, l'intérêt, on ne peut rien y faire. Mais là, on parle de propriétaire. Avant de continuer dans l'intérêt, j'ai une autre question pour toi là-dessus, mais tantôt, tu as mentionné euh, propriétaire, locataire. Est-ce que les locataires, eux, ils peuvent déduire? Parce que là, le propriétaire ne peut pas déduire l'hypothèque, quoi que ce soit. Le locataire, lui, est-ce qu'il peut déduire son loyer?
2: Oui, exactement. Il peut déduire son loyer. Puis ici, on parle toujours d'un pourcentage. Hein? C'est jamais à 100%. Donc là, on va regarder c'est quoi l'espace de travail que vous utilisez chez vous pour travailler, le nombre d'heures que vous travaillez. Donc, Souvent, la méthode détaillée va être beaucoup plus avantageuse pour quelqu'un qui est à loyer comparativement à quelqu'un qui est propriétaire. Quelqu'un qui est propriétaire, des fois, on fait le calcul de la méthode détaillée, puis on se rend compte que ben, finalement, la méthode rapide à 2 dollars par jour est plus avantageuse pour cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de lobbying par rapport à ça parce que là, c'est sûr que les, les gens qui sont en location sont ont un avantage comparativement aux propriétaires.
1: Tu viens de mentionner un très bon point parce qu'on parle déduction, déduction, et puis on ne veut pas que les gens pensent qu'ils font juste additionner leur Internet total, les taxes totales. C'est vraiment un pourcentage basé sur la partie dédiée de la maison ou de l'appartement qui est pour le travail. Donc, j'imagine d'habitude, il, il peut avoir un calcul de superficie du petit bureau comparativement à la superficie de tout l'appartement. Puis là, on applique ça à la dépense. Mais qu'est-ce qui arrive pour les gens qui travaillent sur la table de cuisine?
2: Exactement. Donc là, il faut faire la distinction. Est-ce que vous avez un endroit que vous utilisez majoritairement ou principalement pour le travail? Donc, par exemple, vous avez un bureau, puis à chaque fois que vous rentrez dans ce bureau-là, c'est tout simplement pour travailler. Là, si vous travaillez sur une table de cuisine dans le salon, à ce moment-là, c'est vraiment le coin que vous travaillez, c'est quoi le pourcentage que ça représente de votre résidence au complet. Puis ensuite, il fallait le multiplier par le nombre d'heures que vous allez travailler par semaine. Donc, il y a des calculs qui se passent à ce niveau-là.
1: Oh, je comprends. Donc, il faut travailler plus sur la table de cuisine que manger <rire> sur la table de cuisine pour qu'on puisse aller chercher le plus de détails. <rire> ouais. OK, OK. Là, je vais te ramener sur les intérêts parce que c'est sûr que, comme je dis tantôt, on se dit, OK, wow, l'intérêt sur une grosse dépense n'est pas déductible. En général, on ne parle pas de, nécessairement des gens qui travaillent à la maison, mais juste le mot intérêt en général. Quand est-ce que des intérêts sont déductibles sur notre déclaration d'impôts?
2: Il faut toujours regarder la règle de base. On peut déduire une dépense, dans ce cas-ci, ça va être l'intérêt, lorsqu'elle a été engagée pour nous permettre de gagner un revenu. Donc, on va parler de travail autonome. Donc, par exemple, vous avez fait un emprunt pour acheter du nouveau euh, matériel, exemple. Donc, les intérêts sur l'emprunt vont être déductibles. Les intérêts sur votre hypothèque aussi vont être déductibles si vous travaillez de votre domicile. On parle de revenus locatifs. Donc, les intérêts hypothécaires vont être déductibles également. On parle aussi pour un prêt pour investissement. Ça va être déductible. Ça nous permet de gagner un revenu. Il faut faire attention. Les intérêts pour investissement pour un compte enregistré ne sont pas déductibles.
1: Ouais, enregistré de faire REER, CELI. Ouais.
2: Oui, exactement. Comme REER, CELI, tous les comptes qui sont enregistrés, les REER. Donc, si vous faites un prêt REER, les intérêts que vous allez payer sur votre prêtrière ne va pas être déductible. Là, on parle vraiment de comptes qui sont non enregistrés.
1: Ouais, un compte taxable.
2: Ouais, exactement. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on va pouvoir déduire de l'intérêt dans nos déclarations de revenus.
1: Ok, parfait, parfait. Au moins, il y a ça, puis ça fait du sens. On gagne du revenu, on peut déduire la dépense qui vient avec ce revenu-là. C'est comme quand une entreprise euh, prend un prêt pour acheter un équipement, bien, normalement, l'intérêt de ce prêt-là est déductible parce que l'entreprise va générer des revenus avec cet équipement-là. C'est très cohérent. Evelyne, avec la saison fiscale là, qui approche, là, je sais, comme on a dit plus tôt, je connais depuis plusieurs années. Donc, c'est une période très occupée de ton année, et de ta vie, la période mars-avril. Je me souviens, moi, Evelyne, quand je faisais des déclarations d'impôts, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma carrière en tant que comptable pour un cabinet comptable. Donc, euh, je m'occupais d'audit, de comptabilité, de préparation d'état financiers, mais aussi d'impôts pour une clientèle d'entrepreneurs et de leur entreprise. donc euh, j'ai fait des impôts et une situation que je n'aimais pas du tout est quand un client m'amenait toutes ses factures, ses feuilles fiscaux en fouillis, désordonnés dans une boîte de souliers et c'était à moi de les mettre en ordre chronologique et hein, les, les classer par type de dépense. Donc moi, c'est ce que je n'aimais vraiment pas. Je suis curieux pour te demander, toi, Evelyne, avec la saison fiscale qui approche et celle que tu as eue précédemment, est-ce qu'il y a une chose, une situation que tu apprécies moins ou qui te fait grincer les dents durant la saison fiscale?
2: Oui. Bien, avant d'avoir mon cabinet 100 en ligne, je te dirais que moi aussi, c'était euh, la boîte de souliers avec plein de papiers, <rire> puis <rire> des fois, l'écriture sur les factures est effacée, puis là, c'est difficile à comprendre. Puis là, depuis que j'ai mon cabinet 100 en ligne, donc j'ai réglé ce problème-là. Je te dirais que, qu'est-ce que je trouve le plus plate, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de temps pour servir tout le monde. Donc là, cette année, la sonde des impôts a commencé le 20 février, puis on a jusqu'au 30 avril. Donc, le temps est très, très, très limité. Et je trouve ça vraiment plate parce que la loi de l'impôt devient de plus en plus complexe. Puis, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin, justement, un comptable, un professionnel, un fiscaliste pour produire leur déclaration de revenus. Puis, malheureusement, on doit les refuser. Juste pour donner un exemple, cette année, mon équipe et moi, on a décidé de plus prendre de nouveaux clients, même avant le début de la saison des impôts, parce que on travaille déjà beaucoup d'heures, on est fatigué. Et euh, malheureusement, il y a des clients qu'eux non plus, ils ne peuvent pas trouver un autre comptable. J'ai certains clients même qui me disent qu'ils sont prêts à attendre après le 30 avril parce qu'ils n'ont personne pour produire leur déclaration de revenus. Donc, je te dirais que c'est la chose que j'aime le moins.
1: Oh, wow! C'est dommage parce qu'après ce podcast-là, tu vas recevoir tellement d'appels que tu pourras faire travailler avec les gens. <rire> Mais c'est normal, hein? Tout, tout euh, bon fiscalier, il y a toute la pénurie de main d'œuvre Je pense que, comme tu dis, euh, si bien... La loi de l'impôt s'est complexifiée, donc les gens ont ce besoin de se faire accompagner. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment, euh, si quelqu'un a un conseiller fiscal, un comptable qui fait un bon travail maintenant, gardez-le, <rire> OK? Des fois, les gens veulent le sauver dans, puis c'est correct, là, sauver dans le frais comptable. Donc, ils magasinent des comptables, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc, faites attention avec ça définitivement. Bon, mettons que, Evelyne, euh, les gens qui ont déjà l'opportunité de travailler avec toi, parce que tu peux en prendre moins maintenant, ils travaillent avec toi, ils suivent tes conseils, ils se font préparer leur déclaration d'impôt, l'envoient au gouvernement avant le 30 avril, et après, ils reçoivent un document appelé l'avis de cotisation. On en a parlé un peu plus tôt, mais juste rapidement, qu'est-ce que c'est l'avis de cotisation? À quoi ça sert? Et quoi faire avec?
2: L'avis de cotisation, c'est le document que Revenu Canada et Revenu Québec vont vous envoyer une fois qu'ils ont traité votre déclaration de revenus votre comptable envoie la, votre déclaration de revenus, le gouvernement le reçoit, puis l'avis de cotisation, c'est le gouvernement vient dire « OK, nous avons accepté votre déclaration de revenus telle que produite » ou des fois, il va y avoir une modification. Si vous recevez un avis de cotisation, la première chose, c'est de vérifier s'il n'y a pas de changement, comparativement à la version que vous avez envoyée. Si un changement, le changement est justifié, il n'y a rien à faire, vous gardez votre avis de cotisation. Si le changement n'est pas justifié, c'est tout simplement téléphoner le gouvernement et essayer d'avoir plus d'explications ou d'en parler à votre comptable. Si vous avez un solde à payer et que vous ne pouvez pas payer votre solde tout de suite, contactez le gouvernement pour prendre une entente de paiement. Puis, par la suite, votre avis de cotisation, on suggère de le garder environ six ans dans vos dossiers. Souvent, vous allez en avoir de besoin pour donner à la banque ou donner à une tierce personne.
1: OK, mais là, tu parles de si on doit de l'argent, de contacter le gouvernement. Puis, je pense, plus tôt, tu as déjà expliqué les impacts de rien faire qu'on doit de l'argent. Et puis là, tu viens de dire de garder six ans, euh, l'avis de cotisation. Mais une question que je reçois souvent euh, de mes clients et de mes contacts, c'est ça, c'est l'avis de cotisation. Il y a aussi les déclarations de revenus, une copie des déclarations de revenus euh, en papier ou en PDF, euh, les reçus, les feuilles fiscaux, toutes autre pièces justificatives. La question que je reçois souvent, c'est combien de temps qu'il faut garder tout ça? Tu sais, il y a des gens qui ont des boîtes de leurs anciens papiers d'il y a 15 ans. là. Donc, euh, juste euh, nous éclairer un peu là-dessus. Donc,
2: une situation simple, vous avez tout simplement été salarié ou il euh, n'y a rien de complexe dans votre déclaration de revenus, on suggère de les garder six ans. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien locatif, on suggère de garder vos documents six ans après la vente de votre immeuble locatif. Pourquoi? Parce que lors de la vente de votre résidence, on peut avoir besoin des informations qui remontent depuis l'achat de l'immeuble. Donc, euh, au moins de le garder au moins six ans après la vente, une fois que... Euh, ça a été cotisé, puis vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de vérification du gouvernement. J'en profite aussi pour dire aux gens d'aller vous inscrire sur les services « Mon dossier » de Revenu Canada et Revenu Québec. C'est un portail en ligne où vous allez pouvoir avoir certaines informations sur votre situation fiscale. Donc, vous allez pouvoir voir certains de vos feuillets, vos avis de cotisation, les montants des prestations que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir changer votre adresse, changer votre état civil et beaucoup plus.
1: Parfait, Evelyne. Écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ce tour euh, d'horizon sur euh, l'impôt et la fiscalité. Avant qu'on se laisse, j'aimerais te demander un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de détails dans cet épisode-là, ça serait quoi ton mot de la fin ou euh, du moins quelques points principaux à retenir euh, que, que tu voudrais partager pour les auditeurs et auditrices?
2: Donc, comme point à retenir, je dirais de dire aux auditeurs de ne pas attendre avant de rectifier une situation fiscale. Tantôt, on parlait de « si jamais on a un solde à payer », de contacter le gouvernement et prendre une entente de paiement. C'est très important de ne pas ignorer les lettres que vous recevez du gouvernement, les avis de cotisation, si vous avez un solde à payer ou un avis de recouvrement. Si vous avez un solde à payer et que vous pouvez rembourser ce solde-là à l'intérieur de 12 mois, c'est très facile de faire une entente de paiement avec le gouvernement. Vous avez tout simplement à les appeler ou vous pouvez même le faire via le service Mon dossier. Si vous ne pouvez pas rembourser votre dette à l'intérieur de 12 mois, vous pouvez quand même faire une entente de paiement, sauf que le processus va être un peu plus long parce que le gouvernement va vous poser plus de questions sur votre situation financière. Et dans des cas extrêmes, si vous ignorez tous les rappels du gouvernement, il peut avoir vraiment des conséquences graves. Comme par exemple, le gouvernement peut geler vos comptes bancaires, il peut avoir une saisie salariale, ils peuvent même déposer une hypothèque légale sur votre maison. Donc, si jamais vous êtes dans une situation vous ne savez pas trop quoi faire, est-ce que je dois faire une divulgation volontaire, je n'ai pas l'argent pour payer, est-ce que je dois faire une demande d'allègement des intérêts, contactez sans plus tarder votre comptable ou votre fiscaliste. On a parlé aussi de date limite de 30 avril pour produire les déclarations de revenus. Par expérience, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas produit leur déclaration de revenus pendant plusieurs années. Donc, n'attendez pas contactez quelqu'un pour rectifier votre situation. Pas seulement pour éviter des pénalités et des intérêts, mais dans certaines situations, c'est pour aussi aller récupérer des crédits d'impôt auxquels on avait le droit. L'exemple classique, c'est un étudiant qui n'a pas produit de déclaration de revenus pendant plusieurs années. En produisant vos déclarations de revenus des années antérieures, non seulement vous allez être capable d'aller récupérer vos crédits TPS, vous allez également être capable d'aller récupérer vos crédits d'impôt pour études et vous allez pouvoir venir utiliser ces crédits-là lorsque vous allez avoir un revenu imposable. Et on a parlé de divulgation pour bien étranger. Vous avez un bien étranger, il y a un coût de plus de 100 000, vous n'êtes pas certain si vous deviez le divulguer ou non. Encore une fois, contactez votre fiscaliste ensemble vous allez être capable de déterminer est-ce que ça nous demande une divulgation volontaire, est-ce que c'était pas nécessaire qu'on déclare le bien. Donc, simplement, de ne pas avoir peur un peu de la fiscalité puis de prendre un rendez-vous avec un professionnel pour vous aider à mettre votre situation fiscale en ordre.
1: C'est de prendre le taureau par les cornes. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette manne précieuse d'information qui va préparer, je suis sûr, nos auditeurs à affronter la saison d'impôt qui s'en vient et les prochaines des années futures. À tous nos auditeurs et auditrices, je vous remercie comme toujours pour votre écoute. Et Evelyne! Je te souhaite à toi une bonne chance et je t'envoie toutes mes énergies pour la période fiscale qui s'en vient.
2: Merci, puis j'aimerais prendre le temps de te féliciter, Ruben, pour ton podcast. Je trouve ça vraiment intéressant d'amener la littératie financière sur les réseaux sociaux. Puis bravo pour ton implication dans les différents organismes et pour tes articles de journaux. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Continue ton beau travail.
1: Oh wow, merci beaucoup pour tes mots aimables et gentils. Evelyne, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. À la prochaine, Evelyne, ça a été un plaisir. À la prochaine. Bye!
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci! Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.